0: Ja, Kevin, ähm,
1: Willkommen auf der Gästeliste.
0: Genau! Das hätte jetzt eigentlich ich sagen, weil... Wir, wir machen es nochmal! Oder wieder endlich mal! Äh, wir müssen ein zurückspulen. Ein bisschen mehr als zwei Jahre ist her, wo wir eigentlich die Idee hatten, Where Have You Been Podcast, wo wir ja angefangen haben, aus Kaffee und unterwegs und Reisen und was läuft gerade. Ja haben wir quasi Lust bekommen, mit Leuten zu reden oder auch Leute an den Tisch zu holen und, und ein bisschen ausquetschen, weil wir neugierig sind und gerne Leute kennenlernen. Und es war auch cool, gewesen. also ich glaube, wir haben beide immer mega Freude gehabt in den Gesprächen. Und es hat auch so ein bisschen eine Auflockerung gegeben durch die Pandemiephase. phase ja. Wir haben viele Gespräche auch so ein bisschen nach draußen gemacht und ein bisschen mit Abstand und mehreren Mikrofonen oder eben nicht. Und plötzlich was ist passiert? Das Leben. Das Leben hat zugeschlagen. Von hinten rechts. Und wir haben dann mal grossartig gesagt, ja, das ist jetzt die Season 1 Finale. Und dann ist plötzlich gar nichts mehr passiert. Und die paar treue Zuhörer, die das bemerkt haben, haben dann gesagt, ja, dann mach dir wieder mal etwas. Und einer von denen war der Paddy. Gewesen. Alle, die den Podcast mit dem Paddy-Matter noch nicht gehört haben, sollten das machen, soll, weil der Paddy ist ein Cooler. Und er hat mich letztens wirklich gefragt, hey, machen wir das endlich wieder einmal. Und dann habe ich gesagt, ja Paddy, und weißt, ist eigentlich schwierig und eben, und, ja. und dann habe ich gesagt, ja, aber dann könnt ihr ja mal euch interviewen. Und das ist jetzt so der Cliff...
1: Es ist kein Cliffhanger mehr. Nein, es ist kein Cliffhanger das mehr. Jetzt
0: los ich es schon. Das soll jetzt so der Einstieg, so die niederschwellige Einstieg sein, um auch wir wieder ein bisschen dritt fassen können. Und heute bist du dran. Ich nehme dich jetzt aufs Korn.
1: Ja, also ich okay, man muss sagen, das, das Ding, es ist nicht gestorben. Es ist wirklich einfach, ich habe viel los, gehabt, du hast viel los. Gehabt und dann ist es ein im Sand verlaufen. Ich glaube, wir müssen jetzt dieses Jahr einfach damit leben, dass es wahrscheinlich die zwei Folgen gibt. <lacht> Alte das ist wahrscheinlich so. Ja. Und dann kann man sagen, okay, auf nächstes Jahr habe ich wahrscheinlich auch wieder mehr Luft und, und dann kann man das wieder angehen. Weil es ist halt Aufwand mit Leuten organisieren, Leuten anschreiben, Datum finden, dann wird wieder abgesagt, dann heisst es, man meldet uns und dann gehörst du wieder nichts. Also mhm. es, ist, es ist ein bisschen ein Stundenfriedhof, was nicht heisst, dass es nicht cool ist, aber Halt, wenn dann wie Zeit dafür fehlt, also das wo dann halt wie so ein liegen bleibt. Genau. Aber ich denke auf nächstes Jahr, also wir haben ja eine Liste mit diesen Leuten, also ja, das, das, ja, das ja. ist ja alles nicht das Thema. Also, es geht eigentlich wirklich nur darum, die Hausaufgaben sind eigentlich gemacht. Genau. Also die haben wir. Ja, es hat sich Mühe <lacht> gegeben, aber <lacht> Umsetzung ist mager. Ja. Aber egal, also egal. nächstes Jahr wirklich gibt es neue Folgen mit, mit anderen Leuten als nur uns. Richtig. Und es ist jetzt aber eigentlich analog, der
0: Guest-List as you know it. Äh, unscripted Respektive, ich habe mir schon Fragen überlegt, aber du weißt von nichts. Ich weiß von nichts. Und du darfst auch elegant ausweichen oder sagen, nein, das muss ich jetzt nicht beantworten. Und dann wird niemand verrückt. Aber... Das war die Marguerite.
1: Nein, das war der Joke. Okay,
0: also... Die, gehören, die Hühner sind auch noch da. die Region ist die gleiche. Ich habe eigentlich so zum Einstieg würde ich dich gerne fragen, du hast über Jahre einen Videoblog, einen Vlog, aber wenn man das so sagt, dann hört man es fast nicht, darum habe ich es jetzt das noch verlängert, einen Videoblog gemacht, über deinen Alltag praktisch täglich, über Reisen, über Büro, über Kundenprojekte etc. Und hast sehr viel Zeit für das in gesetzt. Und wer es noch nicht kennt, soll unbedingt das unbedingt mal auf YouTube schauen, weil es sind coole Sachen, wie du dein Tiny House umgebaut hast und, und auch so aus dem Leben. Und für mich war immer noch spannend, gewesen, wenn, wenn du dich beschreibst, dann sagst du, du bist so eher introvertiert, sicher eine ruhige Person und, und suchst auch nicht unbedingt so die Menschenmassen. Aber dort hast du eigentlich so Full Exposure gehabt. Und, und wie das zusammenpasst, hat mich mal Wunder genommen.
1: Ähm, also ich, ich weiß von mir, dass ich ich kann relativ gut mit Rollen umgehen. Du kannst mir Ich habe die Events im Kino gemacht, dann habe ich eine Rolle, dann bin ich der Gastgeber in dem Kino, dann kann ich den Globe machen, dann kann ich mit den Leuten hinter der Bar stehen, Party, dann bin ich extrovertiert mhm. in dieser Rolle. Das fällt mir wie Licht. Wahrscheinlich ist die Videogeschichte isch Rolle. Und dann habe ich wie ich das eingehen können und sagen, Aha. okay, hey, ich, ich präsentiere irgendetwas und ich bestimme ja, was ich sage. Mhm. Ich schneide es ja nachher auch. Also ja. ich, ich habe sehr viel Kontrolle über das, was nachher im Endprodukt rauskommt. Also es so
0: ist eigentlich nicht jungle Camp, sondern Kevin Camp.
1: Eigentlich, ja, ja. genau.
0: Okay, ja, das und, macht
1: Sinn. Und das hat mir wie so wahrscheinlich die, die Möglichkeit gegeben, um zu sagen, Hey, ich gehe raus und, und ich mache das und habe Freude daran und bin dort wie in, in einer Rolle mhm. Und das Zweite, was ich, was ich über mich weiß, ist, also das sind auch die Leute, die mich kennen, die, die wissen, wie ich funktioniert, dass ich einfach Menschengruppen nicht gerne habe. Mhm. Ähm, ich habe aber über mich herausgefunden, dass ich, ich habe nicht Angst davor, was Leute über mich denken. Mhm. Sondern ich habe Angst vor der Anwesenheit von Leuten. Ich, ich bin nicht wohl um Menschen herum. Ja. Aber was sie über mich denken, ist mir gleich. Und das gibt mir eigentlich eine recht grosse Freiheit zu sagen. Ich mache jetzt mal die Videos, wenn das jemand doof findet. Findet ihr es doof? Das ist okay für mich. Und ich glaube, bei den meisten Leuten ist es wie du, du hast viel mehr Angst davor. Ja, was denken jetzt die Leute? Und was ist mhm. sie jetzt, wenn sie das nicht, was denn, sie das nicht gut finden? Mhm. Und das ist mir wie egal. Mhm.
0: Und und jetzt hast du das irgendwann aufgehört, weil viel Aufwand und es hat sich für dich, glaube ich, auch ein bisschen totgelaufen.
1: Mhm.
0: Und mich nimmt es jetzt aber noch zu Wunder, so, auch mit ein bisschen Distanz, wie siehst du so die, also die Zeitzüge an? Also schaust du es ab und zu wieder? Oder was hat es für dich heute für einen Stellenwert, das Werk?
1: Hey, es es ist ein Archiv, glaube ich, es ist ein Zeitdokument wahrscheinlich, auch wo ich jetzt muss sagen. Würde ich heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber es ist wie okay und mega schön, dass es das gegeben hat. Mhm. Ich werde manchmal auf Videos angesprochen, dass heute noch Leute, die das finden, weil ich sage, ich, ich lade das einfach online. Also, yeah. Ich bin jetzt da auch nicht der, der sagt, ja gut, es ist jetzt vorbei und oh, das ist zu peinlich, ich muss das wegnehmen. Und das ist jetzt einfach online. Das ist jetzt dort einfach archiviert, man kann es schauen. Ähm, ich denke manchmal, ist es war es eigentlich noch schön, um zum gewisse Sachen zu begleiten. und mhm. ich gesehen habe, wo bin ich auch mitgegangen, wo sind die Leute, gewesen, wo bin ich gsi, was hat mich beschäftigt. Ja, also ich, ich finde es mega... Ich also meine, gerade Geschichte-Posten finde ich bis heute eigentlich cool. Ja. Ähm, <lacht> wir sind jetzt zusammen an die, an die Meisterschaft und ich habe die sechs, sieben Tage... Ja, ich habe das ist yeah. eine, ja, ja, eine so und ja. das so um begleitet. Mhm. Und, und ich glaube, jetzt sind auch so die Emotionen drin von, von diesen mhm. Tagen.
0: Mega. Also ich, ich hätte zudem auch noch quasi meine Sicht erzählen und das ist sehr ein sehr integraler Teil davon, den du jetzt erwähnst. Also es fängt eigentlich schon viel früher an. Dublin. 2016. Dublin
1: hat schon Videos gehabt.
0: Dublin hat ...härte Videos gehabt, bin
1: auch Videos gehabt, stimmt.
0: Und, und für mich ist so eigentlich es Tagebuch und ich bin ja nicht ein Nostalgiker. Also ich würde dich ...hange nicht der Vergangenheit nach ...oder, Nein, das oder bereue ja. etwas ja. Da. oder ich möchte es auch nicht so zurück ums verrecken, aber es gibt so Tage, dann denke ich so, Dublin ist geil. Dublin ist Und dann geil schaue ich gewesen. das an, wie wir da sind, mit einer super coolen Wohnung, mit einer tollen Gruppe von Freunden, wo wir einfach auch unbeschwert Scheiß gemacht haben. Und, und das sind so gut good, good times. Das ist wie wenn du so einen alten Klassiker aufleisch oder abspielen lässt auf MP3 und es und wird dir einfach ein warm ums Herz. Das ist cool. Ich danke dir dafür. Und ich meine, Boston sowieso. Oder auch... Schweizer Meisterschaft oder solche Sachen, wo du dann halt auch selber ein emotionales Erlebnis ka hast. Und... Und der kommt für mich also so wenn du das mit jemandem kannst teilen und gemeinsam erleben wird es unglaublich potenziert. Ja. Und wenn du das dort nochmal anschauen kannst, ist aufgearbeitet mit Begleitmusik und Cool, dann ist es das, das Größte.
1: Ja, und ich glaube, gewisse Sachen sind einfach, einfach so. Die brauchen da Zeit, dass man es wie schätzen lernt. <lacht> und ich glaube, das ist so etwas, wo dann irgendwann, eben, du schaust die Videos nochmal an und denkst, okay, cool war und ich habe in meinen Videos auch den ganzen Umbau vom Wagen gezeigt und mhm. auch halt gezeigt, wenn es nicht geil ist und wenn es mühsam ist und alles. Aber über alles ist wie so ein das Positive überwiegt und das ja. finde ich eigentlich mega schön. Und ja, aber es hat auch so, wahrscheinlich wenn du eine Woche später schaust, hat es nicht die gleiche Bedeutung, wie wenn es sechs Jahre später schaust. Voll, schaut. voll. Ja. Und sechs Jahre später findest ich es so... Eigentlich es cool, dass ja. ich es gemacht habe. Und ich, ich denke, manchmal so, soll ich wieder anfangen mit dem. Ich, ich habe immer mal wieder so Anläufe gemacht und dann habe ich gedacht, es ist schon es ist mega viel Aufwand, es ist, es ist viel Zeit, was es braucht. Und ich habe nichts mehr, wo ich so sage, das begleitet mich wie du Das Tiny House ist wie etwas, wo ich sehe okay, ja. das, das ist so der Rahmen, der gibt wie so ein bisschen an, weil dort kann ich immer wieder etwas darüber machen und das ist jetzt wie, es ist wie abgeschlossen, ich habe kein Projekt mehr und ich denke, wenn ich irgendein Projekt hätte, dann könnte ich das wieder aufnehmen und sagen, okay, das gibt den Rahmen mhm. und der Rest ist viel Material, einfach Alltag.
0: Ja, und, und ich weiss, dort bist du auch nicht so methodisch, strategisch. Aber vielleicht gerade darum frage ich jetzt die Frage gleich. Gibt es etwas, was du gelernt hast aus dieser Zeit? Also willst du auch eine Art als Spiegel von dir festgehalten hast? Oder sagst du, es war okay, gewesen, aber also, hat
1: jetzt nicht irgendwie einen Lesson-Learned Charakter? Ich habe viel gelernt Storytelling, ich habe viel gelernt, Geschichten erzählen. Wie, wie musch in also das Konzept war ja, dass ich eigentlich gesagt habe, meine Videos sollten zwischen zwei und drei Minuten gehen. Ich, ich mache keine 15 Minuten ja. Video, ich würde heute, also der YouTube-Algorithmus mit der Länge der Videos ist erst nach dem gekommen. Ja. Das, ist, das ist so in der Zeit ist das gekommen. umso länger die Videos, umso mehr Reichweite. Also hätte ich dann sagen müssen, ich mache längere Videos für mehr Reichweite, mhm. habe ich aber bewusst gesagt, ey, ich will Videos machen, die zwei bis drei Minuten gehen. Also jeder Tag ein Kurzfilm und, und du musst jeden Tag eine Geschichte erzählen, musst jeden Tag Handlung es muss von A nach B kommen, irgendwie. Mhm. Dort habe ich extrem viel gelernt. Und das ist also halt gewachsen, also ich, ich bin ja seit zwölf Jahren im Radio. Mhm. Das ist auch eine Schule in wo ich gelernt habe, ich kann eine Frage beantworten, ich kann, du kannst mir eine Frage stellen und ich kann abschweifen und komme aber nachher wieder auf deine Frage genau. zurück. Und ich habe in diesen Videogeschichten sehr viel darüber gelernt, einfach Kamera on go und aus dem Stand das machen. Ja. Das, das ist eigentlich eine coole Fähigkeit wo ich merke, ich kann die immer wieder brauchen, wenn es irgendwie heisst man hat gerade irgendeinen Anlass, steh schnell auf die Bühne, präsentier schnell oder sag schnell irgendetwas mhm. dazu dass ich einfach hinstellen und sagen ich überlege mir vorher, was ich muss sagen muss, ich kann hinstellen, go funktioniert mhm. und das hat mir Sicherheit gegeben in, ja. in dem und das ist eigentlich wegen diesen Video, weil du über zwei Jahre Video machen, einfach irgendwann wie lernst zu reden, ohne dass du immer wieder drüber gehst und oh, ich muss es nochmal sagen mhm. und so. Und du kommst einfach die Routine über mhm. Das ist cool.
0: Und das kannst du ja nicht zuletzt, ich sage jetzt einmal noch so ich ein beruflich, dann brauchen.
1: Genau. ja, ja. Also für mich ist dann halt natürlich das ganze Video ist dann in CCW integriert worden. Also ich hab angefangen habe, Videosachen für Kunden zu machen. Mhm. Ähm, oft ist es dann natürlich daran gescheitert, weil ich ja wir wollen in dem Stil Video machen, genau so wie du das möchtest. Und dann aber merkst okay, du, kannst du dich gar nicht so präsentieren ja. und dann funktioniert ja. das halt wie nicht.
0: Es hat halt wiederum viel mit Authentizität zu tun und, also, das ist halt meine Beobachtung, aber da wollte ich jetzt hier auch nichts, kein Wort ins Mund legen, aber ich habe dann oft das Gefühl, man möchte etwas als Auftraggeber und merkt aber auf dem Weg dann wieso das sind gar nicht wir das funktioniert ja. Ja. irgendwie nicht und dann erwartet wie man muss es so muss. Ja. und das geht ja. nicht ja, ja. und, und also dass du sehr authentisch bist das das erlebe ich extrem und ich glaube das hat ist dann letztlich in der Kombination mit du hast keine Angst oder keine Bedenken was jetzt jemand über dich denken könnte ähm, ist dann auch so eine gesunde Mischung zu, du machst dein Ding und du musst dich nicht verbiegen. Ja. Ich glaube, mit dem X wahrscheinlich auch bei gewissen Leuten da, aber ich finde es super.
1: Ich, ich bin nicht, also ich weiß, dass ich nicht einfach bin. Also es, es gibt ja wenige Leute, die mich dann wirklich aushalten. <lacht> 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 Nein, es, das, das ist eigentlich schön an meinem Leben. Das ist ich weiss nicht, warum das, das so ist. Ich weiß dass ich schwierig bin, dass ich in gewissen Sachen auch mühsam bin, dass ich auch gerade... Lade mich nicht an ein Geburtstagsfest ein. Das ist ein Stress für mich, mit fremden Leuten am einem Geburtstag. Und ich, ich habe ja dann keine Rolle. Lade mich ein und ich kann an der Bar stehen und ich bin safe. Lade mich ein und ich betreue Kind Ich bin safe, das geht. Aber einfach als Gast neu einmal ist für mich mega schwierig. Mhm. Und, und das ist es halt... Es ist auch verletzend für die Leute, wenn ich dann wie sage, hey, ich komme lieber nicht ja. und danke, dass du mich einlädst, aber hm, ich, äh, und das ist ja verletzend, nicht geil. Ähm, ich, ich, ich habe wirklich Freunde und das schätze ich auch mega, die mich aber konsequent einladen. Aber konsequent, einfach, wenn ich ihnen absage, wie sie sagen, hey, ich ist voll eisig, wir gehen mal, was so gut ist. Also ja. nicht dann, oh, so schade und wer so schade ja, ist. Ja, ja, gehen. genau Aber ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist bei mhm. mir. Und dass ich eben auch nicht gerne um Leute herum bin, ist auch ein schwierig für mich. Und auf die anderen Seite habe ich halt ein Umfeld, und das ist jetzt nicht nur enges, enges Freundschaft, sondern wirklich einfach ein Umfeld, das mich so nimmt, wie ich bin. Mit all dem Zeug, wo ich mitschleige und er weiss, okay, ich bin manchmal anstrengend und mühsam und ich wird wie gern kann. und mhm. das, das ist ein mega schönes Gefühl, ich weiß mhm. aber nicht warum dass das so ist, dass ich das nicht alle einfach finden, du bist ein das Arschloch, <lacht> sondern dass es einfach wie okay ist und ich in Ruhe klar wird und gleich Teil von dieser Gruppe mhm. kann sein das ist eigentlich mega schön.
0: Ich glaube, oder ich kann es aus meiner Sicht äh ein bisschen beleuchten, was ich an dir bewundere. Also sehr vieles, aber jetzt auch in der äh, kon konkreten äh, Perspektive ist so, du bist halt selber jemand, der sehr nicht wertet. Also sehr tolerant, sehr offen, sehr laut leben. Und wer so etwas ausstrahlt, hat einfach schon mal ganz auch einen anderen Goodwill oder Credit oder, oder ein wird mit einer anderen Offenheit begrüßt, wie man weiß. Hey, das ist einfach super, weil man wird nicht gerade in eine Schublade gesteckt oder oder ja. wenn man geht, dann heißt oh, das ist wieder der Exi und, also, und, und ich glaube das ist schon auch so ein, ein Fundament von der von dieser Beziehung, die du dir manchmal nicht erklären kannst. Ja. Oder der, das äh, kann sein. Wertschätzung. Ja. 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 Ähm, ich möchte in eine andere auf eine andere Dimension kommen und mich nimmt das Wunder, was Zeit dir bedeutet.
1: Was heisst das?
0: Es ist eine sehr äh, allgemein formulierte Frage und, und ich möchte es so ein bisschen anschauen, wie... Wie gehst du mit Zeit um, im Sinne von, ach, ich habe so viel zu tun und so wenig Zeit. Oder ich kann sehr im Moment leben und schätze jetzt eine Zeit, weil, ich, weil es gerade so stimmt. Also so Stichwort Ferien oder ich bin jetzt an einem Ort, wo gerade so schön ist und... und man, oder einfach als Dimension Zeit, wie nimmst du das wahr und ist es für dich etwas, wo dir eine Rolle spielt oder sagst das heißt du einfach... Das Leben findet statt, die Welt dreht sich und es wird eh morgen.
1: Das ist eine schwierige Frage, es ist wahrscheinlich ein bisschen ambivalent bei mir. Also auf die einen Seite weiss ich, dass ich drin bin, ich muss Sachen machen, ich möchte wissen, wie die Welt funktioniert und ich, ich muss dann gewisse Sachen machen und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich habe wie zu wenig Zeit, dass ich ich weiß einfach zu viele Sachen noch nicht. Mhm. Ich weiß zu viele Sachen noch nicht, wie es funktioniert. Und ich habe das Gefühl, das kannst du gar nie alles wissen. Und es wäre aber alles mega spannend. Mhm. Und auf die anderen Seite bin ich wieso so. Ich, ich schätze extrem den Moment und komme mega gern auf das zurück, dass ich merke, ich habe eigentlich alles was ich je brauche. Ich habe alles, was ich je brauchen werde. Ich habe einfach ich habe so auf allen Ebenen in meinem Leben, dass, dass, dass es mega schön ist und mega gut ist. Und dann merke ich teilweise, und das kommt so zwei bis dreimal im Monat vor, Wenn ich irgendwo bin und einfach so denke, es ist einfach gut. Mhm. Es, ist, es ist einfach nichts, was mich irgendwie plagt, es ist nichts, was mich belastet, es tut nichts weh, ich habe nicht Hunger, ich habe nicht Durst. Ich, ich einfach, Es ist einfach gut. Und das sind so Momente, wo ich denke, es ist mega schön, wenn ich irgendwo durchfahre und ich sehe auf die Alpen, wo du sonst vielleicht nicht auf die Alpen siehst. Und das sind dann so die Trigger, wo mhm. ich so merke, hey krass, es ist mega gut, wie es ist. Und so schön. Mhm. Und, und das sind glaube ich so die Momente wo ich dann wieso zufrieden bin mhm. und wahrscheinlich, kann man, das ich ins Umfeld nicht mit, über ich glaube, mein, mein Glück findet sehr in mir statt und ich bin nicht der, der kommuniziert, ja. sondern es ist für mich dann ein Gefühl, wo ich auch eher ruhig werde. Und oft bezieht man das auch auf introvertiert in dem Moment weil ich dann einfach nur dort sitze und nichts sage, aber es sind so die Momente, wo ich so mega aufsuche und mhm. ich so denke, es ist alles mega gut, mhm. das ist alles mega schön und ich möchte einfach schnell die Stimmung und was gerade ist, einfach schnell haben und, mhm. und einfach da schnell sein. Ja,
0: Ja, ich finde eben, also Side Note, introvertiert hat, ich erlebe das so, ich weiß nicht, dass man die Meinung kann teilen kann, wenn ich das höre, wenn man das über jemanden sagt, dann schwingt für mich in dieser Aussage oft so wie ganz leichtes Negatives mit. Finde ich aber überhaupt nicht. Also ich, ich würde mich eher als Extrovertiert bezeichnen. Und ich habe aber keine Mühe mit introvertierten Leuten. Aber oftmals denke ich so, der Unterschied ist eigentlich nur der Introvertierte, der blüht nicht unbedingt auf, wenn es zamba und Menschenmenge und, und er tut nicht noch Leute reden, wenn alle schon schreien, ja. sondern aber das ist eigentlich alles es hat nichts damit zu, also ein Introvertierter kann nicht einfach dann nicht Leute führen zum Beispiel
1: aber, oh weißt, nein, gar ist nicht. So,
0: aber oftmals denke ich mir, ja. das so ein bisschen zu Unrecht wie für allgemeiner, aber ja aber ich finde es schön und, und das ist eigentlich auch das, wo ich zum Teil von dir hören, wenn du unterwegs bist oder so, so die die Wertschätzung im Moment oder das Beobachten auch von vermeintlichen Kleinigkeiten, wo so etwas Einzigartig machen. Und das finde ich eigentlich schön, wenn man, wenn man so das Auge hat oder also ein bisschen die periphere Aufmerksamkeit. Ja. Du hast gesagt, du bist treiben. Ähm, und das ist so ein bisschen der Steigbügel bis zu, zu meiner nächsten Frage. Weil auf der einen Seite merkt man, wenn man mit dir zusammen ist, du bist extrem neugierig und auch hast eine extreme Breite von Handwerk über Kunst, über Sch you name it, also wirklich breit. Äh, und hast aber irgendwo ein Antrieb, der von außen nicht so erkennbar ist. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, oh, er ist fuhr, ich bisschen mich etwas und muss jetzt etwas können, sondern man sieht dich nach zwei Wochen wieder und dann sagst du plötzlich, ja, ich schnitze und schweisse und habe jetzt das und das gemacht. dachte ich so, Huere, das ist sicher. It never ends. Und ich finde das super. Und mich nennt es so ein Wunder, wie kommst du ist es Ist es so eine Unruhe? Oder kannst du dann auch sagen, ist war nichts, ich habe wieder sein
1: Oh ja. Jo. Ja, mega gut. Okay. Also ich glaub, das ist das, was ich, ich jedem Menschen sagen würde, was immer dir in den Sinn kommt. Probier alles aus und rühre alles wieder an. <lacht> das, ich ich finde, das ist so wichtig. Also es, es gibt... <lacht> Wieso? Man hat immer das Gefühl, wenn du etwas anfängst und wieder aufhörst damit, das ist eine Niederlage und das ist schlecht, das darfst du nicht. Und ich bin so, wenn du etwas anfängst und wieder aufhörst, es ist wie gut, du musst dich nicht darum kümmern, es passt dir nicht. Und, oder du hast gelernt, was du hast lernen wolltest. Also, ich finde das faszinierend, gerade jetzt Leute aus dem Kaffeebereich, die sagen, hey, ich mache Kaffee und das ist es und ich gehe in jedes Detail und über Jahre und nochmal Detail und nochmal Detail. Das bin ich nicht. Ich bin... Mhm. Gib mir ein Thema, das mich interessiert und ich gehe rein und irgendwann ist es gut und dann habe ich das Gefühl, jetzt ist es für mich gut. Ja. Und das ist nicht, ich, ich kann dann nicht sagen, wann ich fertig mhm. sondern es ist dann irgendwann... Hey, ich kann einigermaßen okay Kaffee brühen und, und das ist für mich gut und ich kann vielleicht noch unterscheiden, mhm. woher dass der Kaffee kommt und Das ist fertig, ich muss nicht an einem Meisterschaft. Ja. Und bei anderen Sachen bleibt wie etwas hängen, wo ich dann merke, okay, das begleitet mich jetzt wahrscheinlich weiter und, und dort bleibe ich jetzt lange dran. Dann gibt es Wellen. Fotografie ist so eine Welle wie mir. Das, das, ich fotografiere seit 25 Jahren und dann kommt es wieder. Dann mache ich es also zwei Jahre und dann geht's wieder. Dann mache ich wieder nichts mehr. Und dann kommt's aber wieder. Und dort weiss ich, Fotografie kommt immer wieder. Das ist immer wieder das Thema bei mir. Und auf die einen Seite, das stimmt, ich bin, ich bin mega breit in dem, was ich mache. Aber ich sage immer, es sind die Inseln. Mhm. Ich habe so viele Lücken wo ich einfach gewisse Sachen, hey ich weiß nichts und ich weiß wirklich, ich, ich weiß nichts, ich bin mega schlecht. Und es ist wie okay für mich, dass ich einfach in gewissen Bereich hey Sportfrage. sorry du wärst mein, <lacht> du wärst mein Joker. <lacht> Was? Hey, ich, Basisfrage. ich wüsste es nicht, ich kann es wirklich nicht. Und hat und, dich das von jung auf begleitet, ja. weil du hast ja,
0: also, Themasport oder Ausbildung oder du hast mehrere Lehren abgeschlossen. Da war immer eine Vielfalt da. Gewesen.
1: Ja, voll. Das ist schon in der Schule. Wenn ist du hätte... auf
0: dein Misch gewachsen? Oder hat man das auch zugelassen von, von Eltern her? Also,
1: meine Mami. Mhm. Äh, ich glaube, meine Mami ist verantwortlich für das ganze Leben, das ich führen kann. Nicht, wo ich führen, sondern wirklich, wo ich führen kann. Sie hat mir ich glaube einfach bedingungslose Liebe geben ja. und das ist ist Fächer offen, dass du einfach alles machen kannst und wie kannst du sagen, ich kann ja Sachen mal schlecht machen und, und ich werde immer noch gerne, ich mhm. muss nicht in allem einfach gut sein und auf Bügen und Brechen gut sein. Und ich habe Lehrer, gehabt, die das weit toleriert haben, ja. die mich weit durchgetragen haben und gesagt komm, wir lassen das machen. Ich habe ja die Leistung gebraucht. Mhm. Vielleicht nicht in dem Bereich, wo dann gefragt worden ist, sondern einfach <lacht> ja. in einem anderen Thema. In. Aber, aber wenn ich dann etwas wie genommen hat, dann haben die gewusst, okay, das, das nimmt ihn jetzt völlig ein. Also führt wir ihn dort und lassen ihn einfach beim anderen etwas vorne weg. Mhm. Und das ist irgendwie bis heute geblieben. Also wenn ich etwas muss lernen muss, «Hey, es geht nicht, mhm. es geht nicht und gib mir etwas, das ich will lernen und gib mir 24 Stunden und ich bin voll drin, weil dann nimmt es mich wunder und dann verstehe ich auch alles, aber wenn ich etwas muss, dann, dann wird es anstrengend mhm. und dann lege ich es lieber weg und sage «Komm, das interessiert mich nicht».» mhm.
0: Und jetzt, jetzt kristallisiert sich für mich so ein eine Frage heraus, du hast gesagt, es ist dir gleich, was andere über, Denk über dich denken. Auf Neudeutsch «Fear of People's Opinion» ähm, hast du nicht. Du hast einen eigenen Weg, der Neugier drin ist. Und jetzt bist du aber in der Werbung tätig, unter anderem, und machst für Firmen Kommunikation. Und für mich ist die Frage, wieso du foutierst dich, was die Wahrnehmung ist, und du bist sehr breit und warum klingt es dir dann so also gute Werbung zu machen für Leute, die ja eigentlich ihr Unternehmen nach aussen tragen wollen, wo eine Entscheidung oder wo entscheidend ist, wie die Wahrnehmung ist von dem Unternehmen und so. Ist das ein Widerspruch oder ist es gerade, du bist gut da drin, weil du dir nicht zu viele Gedanken machst, mutig etwas zu machen?
1: Ich weiss nicht genau, wo die Frage anläuft. Ich,
0: ich weiss deine Frage nicht. Dann war sie definitiv zu kompliziert. Nein, ich, ich, ich denke, wieso, wenn, wenn du etwas, wenn du Kommunikation machst für Leute oder Firmen, dann muss man, muss man die Zielgruppen verstehen, man muss die Branche etwas verstehen. Und und das kannst du offensichtlich sehr gut. Du kannst dich gut in etwas denken und, und dort drin neue Sachen erschaffen. Gleichzeitig bist du aber als Person jemand, der sagt, mir ist gleich, was die Leute über mich denken. Und ist das jetzt ein Hindernis in dieser Kreativarbeit oder ist es eher förderlich?
1: Ich glaube, bei der Werbung ist mir ja egal, was die Leute denken.
0: Hauptsache
1: man mal darüber. Nein. <lacht> <lacht> nein. Da, da, nicht so. Ähm, also, man muss ja sagen, ich mache ja Werbung für
0: das
1: KMU. Ja. Für den Drei-Personen-Betrieb. Wir sind im kleinen Rahmen. Mhm. Es, ist nicht, es sind nicht grosse Player. Es ist bei den meisten es ist nicht einmal eine Marketingstrategie dahinter oder mhm. ein Konzept. Oft nicht einmal ein Budget, sondern mhm. einfach, man macht einmal irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, in dem... Bereich, wo ich unterwegs bin und wo ich auch wohl bin, ist es viel mehr das Ausarbeiten: Wer bist du? Was willst du? Warum willst du das? Und dann Geschichten zu erzählen. Ja. Also, also
0: ich glaube ich übers Verständnis, <lacht> Neugier,
1: warum. Genau. Ja. Und ich glaube auch da, ich suche Kunden oder ich habe Kunden, wo ich einfach glaube, was sie machen, ist Wichtig für sie, für die Kunden, für, für, für das, was sie machen. Und in dem Moment ist es wie. Es ist wie egal. Mhm. Und dann musst du nur sagen, kommunizieren gegen außen. Die Leute müssen wissen, was du machst. Mhm. Das Produkt hinten bist du. Das, das verhebt. Und wenn ich einen Kunden habe und ich merke, okay, es ist, es ist vielleicht nicht ganz kongruent, was er sagt und was er darstellt, dann sage ich vielleicht eher, ich bin wahrscheinlich die falsche Person. Mhm. Weil ich glaube, wenn du das machst, was du gerne machst, was dir wichtig ist, was du aus, aus der Motivation also machst, dann kommt es. Ja. Der einzige Faktor ist Geduld. Ja. Mhm. Da bin ich dann einer, der, der, sagt, komm, ich unterstütze dich auf dem Weg. Mhm. Und nicht, okay, jetzt machen wir eine Marketingkampagne in drei Monaten, so und so viel Budget, blablabla. und dann wenn wir den und der Rücklauf, was immer. Und ich sage dann eher, okay, wer bist, wie tun wir ausarbeiten, und, und so musst mhm. du in Zukunft kommunizieren, dass dann das die Kunden auch verstehen, was du machst. Mhm. Und oft ist es dort viel mehr ausarbeiten, wie funktionierst du intern und was kommunizierst du außen? Mhm. und deckt sich das und wissen Kunden ja. was du machst.
0: Aber ein cooler Prozess, weil im Prinzip, wenn man das aufmerksam macht mit dir, lernt man wahrscheinlich auch sehr viel über intern ja. und kann ja. entsprechend Sachen davon ableiten. Ja, das weil ich sehe, dass bei einem KMU, wo ich regelmäßig tätig bin, um, the road to hell is paved with good intentions. Ja.
1: Du weißt es immer. Ja, das ist ein so.
0: Um, sehr viele engagierte Leute, sehr viel Herzblut, sehr unkoordiniert.
1: Ja. ja. Aber eben, das, das ausarbeiten ist, ist glaube ich, schwierig. Und ich glaube, in dem Bereich, wo ich bin, mit den Firmen da in der Region, geht es um die Person, die dahinter ist. Und, mhm. und die haben die und wahrscheinlich als Produkt ist ersetzbar. Mhm. Aber, aber die Person dahinter nicht. Und das ausarbeiten, das mache ich halt mega gerne. Mhm. Und ich meine, ich gründe jetzt eine Firma. Ich mache mich ja selbstständig und ich gehe wahrscheinlich so weit, dass die Firma einen relativ komischen Namen hat, wo man schon mal nicht weiß, was ich alles mache und wahrscheinlich auch keine Homepage hat, weil ich auch sage, es geht um mich als Person und ich muss nicht eine Homepage haben, die draufsteht, was ist meine Dienstleistung und was ist mein Angebot. Weil das ist das, was ich meinen Kunden immer sage. Eigentlich ist es völlig egal, was du machst. Der Kunde wo bei dir sein, er bei dir will sein. Und wahrscheinlich treibe ich das jetzt einfach auf die Spitze und sage, die Leute kommen schon irgendwie zu mir. Ich weiss noch nicht wie, aber... Ja, und dann brauche ich vielleicht schon irgendeine Homepage, aber sicher nicht, wo das Angebot und, und die Dienstleistung draufsteht, mhm. sondern einfach wo steht: Das ist meine Telefonnummer, ja. läutst du mal an. Mhm. So.
0: Das ist eigentlich eine schöne Überleitung so ein auf das Thema Arbeit. Bist du ein strukturierter Schaffer? Oder machst du ein Freestyle und Sädenli-Wirtschaft Oder wie, wie ist dein Prozess für dich?
1: Gegen außen sehr unstrukturiert, für mich mega strukturiert. Okay. Aber gegen außen ist es, glaube ich, fucking Nightmare.
0: Ist es so ein Asperger-Ding oder so ein Rain-Man oder, oder an was liegt die Dissonanz? Also ich sage nicht, du bist ähm, ein Asperger, aber du weißt was ich meine, so ein bisschen spitz formuliert. Ja, ich, ich,
1: du hast gesagt, ich habe sehr viel Interessen, ja. das heißt ich habe sehr viele Baustellen, die parallel sind. Also das ist von äh, Dörfernbau, Hühner ausbrüten, im Kino schauen, ein neues Werbekonzept machen für eine Firma zu so ich würde gerne schwimmen mhm. Also man haben, das ist mein Alltag <lacht> und das ist jetzt wenig, es sind mehr Sachen, die mhm. parallel sind. Jetzt muss ich ein Konzept machen wie der kommt jetzt sitze ich an und mir eine halbe Stunde Zeit und merke, ich könnte jetzt irgendetwas erfinden, aber es kommt wie nicht. Also mache ich etwas anderes. Mhm. Und dann kommt man vielleicht zu dem Thema ein bisschen Sinn, also mache ich dort wieder eine halbe Stunde und dann merke ich, jetzt wäre Zeit für das, also mache mhm. ich schnell das. Und dann springe ich aber wieder zurück und das ist natürlich, wenn ich mir das vielleicht auch rede. Aber das tut mir extrem gut so. Einfach sagen, ich switche von einem aufs das andere, kann wie abstellen und ich konzentriere mich jetzt ganz aufs Kino mhm. und schaue schnell, Technik dort laufen läuft, Film ist alles programmiert, ist alles richtig eingestellt. Switch wieder zurück mhm. und dann ist es bei mir oft so, dass ich dann neue Ideen habe und plötzlich so darauf, oh, das wäre noch cool und das könnte man ja noch. Es ist so, es ist so in den anderen Moment, weil das andere halt mitschwingt. Ja. Wahrscheinlich ist es aber nicht gut, dass man das macht. Das ist wahrscheinlich viel sinnvoller, wenn man irgendetwas anders sitzt und das, und das konzentriert und dann nur das und alles andere weg. Aber das geht bei mir nicht. Mein, mein Hirn geht kaputt, wenn sie das muss mhm. machen. Und durch das wirkt es gegen aussen mega unstrukturiert. Aber bei mir ist also, ich habe alles in der To-Do-Liste. Ich habe alles, was mir in den Sinn kommt, wird konsequent in der To-Do-Liste eingetragen. Mhm. Ich merke mir nichts. Mhm. Und die To-Do-Liste gibt eigentlich mit dem Kalender und meinen Mails gibt mir die Tagesstruktur ja. wo ich einfach weiss, das ist zum Abarbeiten. Das muss erledigt mhm. sein bis zum Abend. Und das ist erledigt bis am Abend. Wie ist für andere geht mhm. Ghetto?
0: Und ist es auch so, dass du vielleicht ein bisschen gegen Konventionen, die
1: streubst ja ich weiß nicht also ich die Antwort ist wahrscheinlich ja ich weiß aber nicht wie bewusst das Sachen mhm. passiert sondern für mich ist viel mehr oder oft ist die Überlegung wie hätte ich es dann gern? Mhm. Also wie wie wäre es für mich stimmig? Und aus dem kommen dann Entscheidungen, dass mhm. ich mir nicht überlege, was ist jetzt der Weg, den alle machen, sondern ja. für mich, was passt dann jetzt für, mhm. mich für mich und wie stimmt es für mich und wie komme ich dort an. Aber in dem Moment ist wahrscheinlich schon in mir drin, dass ich auch bewusst dann sagen, okay, ich mache es einfach mal auch anders als alle anderen ja. und, und das ist bewusst, dass ich das jetzt so mache. Ähm,
0: Aber es kommt von Ihnen raus und es ist nicht prinzipiell mal Regeln brechen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, vielleicht rede, ich rede mir das wahrscheinlich auch schön. Also, <lacht> äh, ich steige bei der CCW aus. Ich habe dort einen BMW 2016er er Jahrgang oder so. Das ist ein neues Auto, ein super Auto und alles drin. Ich muss das Auto abgeben, gehört in der Firma. Dann habe ich mir leid. kaufe ich mir jetzt ein neues Auto oder nicht? Und, und, wie mache ich das? Und bin dann einfach darauf ich kaufe mir einfach ein 50-jähriges Auto, weil geil. <lacht> ist auch wahrscheinlich das, was sonst niemand macht, aber für mich hat sich mega gut anfühlt und ich habe das Gefühl, habe, ich bin wohl so. Ähm, aber wie jetzt auch wieder irgendeine Geschichte ist, wo, wo man darüber redet, mhm. wo ich wieso bis zu einem gewissen Punkt auch bewusst gemacht habe und auf die andere Seite denke ich, hey, ich bin einfach nicht der Toyota Corolla Fahrer. Das bin ich, das bin ich nicht, das passt irgendwie auch mhm. nicht zu mir und es passt auch nicht zu der Art, wie ich will leben. Mhm. Und in dem Moment ist dann wie, okay, das alte Auto passt einfach besser auch zu mir, aber natürlich, es ist wieder gegen die Regeln und, und so man nicht. Aber auch da, es, es gibt mir bei gewissen Sachen wieder, wie Recht, ich bin letzte Woche zu einem Kunden, der eine mega spannende Person, wäre auch etwas für die in Bankwissen gearbeitet und kauft verschiedene Firmen auf und bangelt die wieder auf. Das ist super. Ich bin mit meinem alten Opel dort vor Ort, weil ich fand, einen schönen Tag, ich komme mit dem Opel rumfahren. Der hatte eine Hure Freude an dem Auto und dann kam heraus, dass er ein Audi, ein audi Quattro hat, von 1989 und mega Fan ist von alten Autos. Also so
0: einen Walter Röll genau. Quattro? Genau, ja. nice. Die kostet
1: jetzt richtig ja. viel Geld und er hat ihn seit 1992, glaube ich habe wieder gedacht, es ist einfach lustig, dass ich zu einem Kunden komme, der hat Geld, der kauft Firmen, da ist richtig Geld und der Opel für 4000 Franken, das ist der Gesprächsgegenstand. Yeah. genau. Yeah. Und über das kommst du eine Basis über mm -hmm. mit dieser Person, wo du so denkst, okay, das könntest du von einem anderen Weg eigentlich,
0: yeah.
1: wie nicht machen. Yeah. Und wahrscheinlich auch hier wieder, für mich ist, ist das Auto mega stimmig und das stellt dann wahrscheinlich etwas dar, dass ich nicht das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt mit so einer alten fahren, rumfahren. Oh, das ist jetzt chli peinlich, sondern für mich ist voll geil. Ich habe mega Freude an dem Auto. Und das ist dann wahrscheinlich das, was etwas ausmacht. Und, und das ist wahrscheinlich ja das mit den Konventionen. Dass, dass ich bin dann wohl in dem Moment und, und strahle das wie aus, zu um ja. sagen, hey, ich bin vielleicht komisch, aber das
0: aber Das ist ja stimmt dann wirklich für mich. So das Ansteckende und... und, und vereinnehmende, wenn man also die Vibes empfängt, mm -hmm. oder? Ja. Ja. Jetzt, du bist ja, du hast das Buch, erste Buch veröffentlicht, du hast schon ja zwei Bücher veröffentlicht, aber das erste ist über Tiny House ja. Auch die ganze Erfahrung, die du gemacht hast im Umbau mit Team Tiny House und das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt. Du bist so zum Mr. Tiny House Switzerland ufgespült worden. Ja. Und Schweizer Familie NZZ. Ich weiß nicht, also von Regenbogen ja. bis sehr seriös, haben dich wahrscheinlich alle durchgekaut. <lacht> Bist du wohl gsi dieser Ambassador-Regle? Oder wie war das für dich?
1: Ich hatte immer Mühe mit, ich bin der Tiny House Pionier und ich bin jetzt der Erste, der so lebt. Und ich bin der Erste. Ich habe das nie gerne gha weil es hat viele andere Leute vor mir gegeben, die das gemacht haben. Ich habe das weder erfunden noch irgend... Wahrscheinlich habe ich nicht einmal besonders viel dazu beigetragen, außer dass ich einfach vielleicht einer der de Ersten gsi bin, der einfach gesagt hat, komm, jetzt reden wir mal drüber, mhm. über, über die Form. Und jetzt reden wir mal mit den Medien darüber und wir machen das jetzt nicht mit im Versteckten. Wir bringen das jetzt wie mal so ein bisschen in das Licht. Mhm. Ähm, ich, ich habe immer schön gefunden, eigentlich wie so den Fokus auf andere Leute zu legen und zu sagen, Schau, da gibt es andere und ich bin jetzt nicht der Urvater von dem und es gibt auch bessere Systeme und es gibt auch spannendere Systeme und, und das hat sich mit der Zeit hat sich das wie so entwickelt, wo ich eigentlich, das ich ich auch mega cool gefunden, dass es einfach Leute gegeben hat die ich sagen Schau, ich habe den Weg, wie man es machen kann, über persönliche Beziehung und Kontakt und irgendwie so zum Ziel kommt. Ich kenne aber Leute, die können ja sagen, wie ihr das legal könnt mhm. und wie vor Anfang an eine Bauingabe machen können. Von Anfang an können sagen, legal ist der Weg das und nicht so, wie ich, ich stelle einfach an und dann ergibt sich der Rest. Mhm. Ja, ich... Ich finde es mega schön, dass das Buch so erfolgreich ist. Ähm, ich zeige auch gerne mein Tiny House und ich habe einmal pro Woche, oder also alle zwei Wochen, Leute auch die schauen schauen. Und ich finde einfach wichtig, dass man darüber spricht. Mhm. Das war mir einfach so ein Anliegen, gewesen, dass man einfach sagt, okay, es gibt Menschen, die unterschiedlich möchten leben möchten. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, du hast immer gesagt, Tiny House ist eine Phase. Ist auch möglich wegen deinem aktuellen Lebensentwurf. Also du wohnst da allein, aber da sind Leute, die können dich besuchen. Also du bist in einer Partnerschaft. Aber ist es manchmal auch ein bisschen einsam?
1: Nicht mehr. Nein, ist nicht Ist es das? Ja.
0: Hat dir das Mühe gemacht? Ja. Oh. Was machst du, wenn du einsam bist?
1: Fernsehen schauen, lesen. Der erste Winter war mühsam. Der erste ja. Winter war eine richtige Umstellung. Ähm, weil also, Eigentlich habe ich ja im Frühling angefangen umbauen habe dann im VW-Bus gelebt. Ja. Ich habe einen ersten Winter, also ich habe eigentlich ein Jahr im VW-Bus gelebt, habe einen ersten Winter im VW-Bus gemacht, weil teilweise ein bisschen bitch gewesen aber mir gut da hat, um mich so zu und so WC ist nicht selbstverständlich, warm Wasser ist nicht selbstverständlich, Dusche ist nicht selbstverständlich, Wärme ist nicht selbstverständlich, haben wir gut mhm. Und dann bin ich im Frühling ins Tiny House hier und habe dann eigentlich den Sommer im Tiny House gehabt. Mega schön, immer schön Wetter, super, <lacht> cool, lange Übungen, mega. Und dann ist der Herbst halt gekommen und es wird dunkler früher und dann habe ich gemerkt ich bin in der Boxin, du kommst am Abend Hause, fünf, es ist dunkel und du musst jetzt fünf 5 Stunden einfach in der dunklen Kiste sein, mm -hmm. dort habe ich gecatcht und das ist dann für mich einfach gewesen, ich halte aus, ich probiere ja. mal einfach nur da zu sein und dann mal schauen was macht mit mir, warum macht es das mit mir, was passiert ja und bin dann irgendwann auf dem Weg wieder auf okay, ich brauche das dann einfach eine Feuerschale und eine Möglichkeit, um draussen zu kochen, dass ich kann Lebensraum muss sein, mhm. auch Lebensraum draussen sein auch und auch im Winter. Aber ja, dort war es teilweise streng. Mhm. Ja.
0: Wenn du, wenn du alleine am Reisen bist oder unterwegs bist, gibt es Phasen, wo denen du Mühe hast mit dir selber. Also, musst du musst ja nicht auf Reisen sein, ich
1: ich habe immer Mühe mit mir selber. Das weiß fast niemand, aber ich, ich bin nie zufrieden mit mir.
0: Und was machst du, wenn du das empfindest?
1: Aushalten. Und dann in all die verschiedenen Bereiche gehen, die ich mache und wie schnell absuchen, wo die Erfolge waren. Ja. Weil mein Hirn sagt mir oft, ich bin nicht gut, also vieles ich genüge mir nie. Mhm. Und das ist manchmal mega anstrengend und mühsam und ich bringe das nicht weg. Mhm. Ich kann aber mittlerweile Strategien, um, mhm. zum, zum wie mit dem umzugehen und einfach sagen, okay, ich gehe schnell an einen anderen Ort, hey, das ist gut gelaufen, das ist gut gewesen, das ist eigentlich auch gut gewesen. Oft sind es nicht messbare Sachen so wie viel oder wie gut, sondern viel mehr im Moment, wo ich das Gefühl hatte, dort ist, habe ich etwas Gutes gemacht und es war mhm. schön. Gewesen. Ja. Aber oft ist es bei mir einfach, ich, ich gehe gerne in Emotionen und halte sie aus, ja. um einfach mal zu schauen, was macht es mit mir und, mhm. und wie kann ich damit umgehen.
0: Es braucht aber noch Mut, oder? Es ist ja unangenehm.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das gelernt von meiner Depression, weil ich habe ja die Depressionszyklen, wo immer wieder kommen. Und die haben mich zwei dreimal richtige Löcher reingerissen, bis Antidepressiva mühsam scheiße. Ähm, und und irgendwann habe ich für mich wieder so also gefunden, hey, das, ich bringe die Depression bringe ich nicht weg. Die bleibt. Die kommt da immer wieder. Und, Irgendwo, wo die, wo die das letzte Mal kam, war es für mich wie so. Gewesen. Es ist wie so. Dann kommst halt wieder, Arschloch. Hello, Darkness, my Ja, es ist friend. wirklich so. Fick dich. Aber ja, dann bist du halt jetzt wieder ja. da. Aber es war wie vertraut. Ja. Ich habe wusste, was passiert jetzt Und nicht, ich wehre mich jetzt mit Hand und Füßen, sondern einfach mal. Genau, es ist jetzt da. Ich weiß, dass es da ist. Ich weiß, dass es wieder weggeht. Fertig. Mhm. Und einfach aushalten. Und das hat, das hat, mir extrem viel gebracht, einfach zu sagen, ich halte einfach mal aus. Äh, ja, ist anstrengend, aber auch mega gut.
0: Du würdest in so Situationen oder grundsätzlich auch wenn ich sage jetzt so potenzielle Eskalationsszenarien, du immer sehr. Ruhig und überleitet. Composed wäre wahrscheinlich ein gutes Wort, das wo sich so schlecht sich auf Deutsch übersetzen ja. hat. Ähm und, und das ist jetzt so etwas, was wo, wo mich auch wundernimmt. Es hat ja damit zu tun, funktionieren unter potenziellen Risiken oder Stress. Mit Angst umgehen. Und das geht alles so ein bisschen in die Richtung. Du hast gesagt, das ist eine vertraute Situation. Du stellst dich dem. Aber gibt es Momente, wo dir wo die Angst macht?
1: Nein, Angst nicht. Es gibt Momente, wo mich stressen. Mhm. Es gibt. Ähm, ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich stress kann sein, dass ich in einem Stress gedruckt werden Das ist oft ein Druck von außen, wo ich merke, es wird auch zu viel. Ich baue mir das auch selber, weiss ich auch. Ähm, dann ist meine Strategie einfach wegdrücken, an Menschen weggedrückt. Das ist ein uncool, aber auch das hat mein Umfeld wie akzeptiert, dass ich mich einfach zurückziehen mhm. ähm, Nein, Angst in dieser Form kann ich wie nicht. Also, nein.
0: willst du kannst rationalisieren oder Weil Angst ist ja etwas Abstraktes. Ich kann, jetzt muss ich überlegen, etwas noch gut zämebringe es hat jemand letztlich schön gesagt. Angst ist ein negatives Gefühl vor einem potentiellen Risiko das nicht eintrifft. Ich irgendwie so ist
1: also, weißt so also eben, psychologisch sagst ja Angst ist nicht real Gefahr ist jetzt musst du unterscheiden was es ist mhm. ist es Angst oder ist es Gefahr mhm. das ist ein Unterschied und, und wahrscheinlich kommt der immer wieder also mhm. was, was ist Angst ähm ich, ich komme mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug raus Angst ist aber auch Gefahr Genau. Hey, ich würde gerne künden und einen neuen Weg gehen. Wo ist Angst, was denkt mein Umfeld, mhm. was passiert, wenn ich nicht einen guten Job finde, was passiert, wenn das Team scheiße ist, bla bla bla. Gefahr ist, arbeitslos oder kein Geld, vielleicht, also das, das könnte noch die nächste mhm. Gefahr sein. Mhm. Und, und dann kannst du mit der Gefahr anfangen zu arbeiten. Ja. Und dann musst du sagen, die Angst kannst du weglaufen. Ja. Die, die brauchst du nicht mehr. Und oft ist bei mir wirklich das Rationale, wo ich so denke, okay, wo ist genau die Gefahr? Mhm. Wo ist das Gefährliche an dem? Und wo ist einfach Angst? Und dann Angst, ja, warum? Also, und dort kommt dann halt oft, ja, die anderen Leute, und um was denken sie. Und das ist mir eben dann wirklich egal. Mhm. Also, pfff, ja. Mhm.
0: Ähm. Du hast auch, und das hast du auch schon mal äh, im Podcast gesagt, immer wieder gesundheitliche Probleme, die nicht so klare Ursachen haben. Das lädt. Von der perspektive laut dich das verhältnismäßig halt Es beschäftigt dich, aber auch dort... ...machst du dir nicht existenzielle Sorgen?
1: Nein. Nein, also... Pff.
0: Du gehst wieder hinein und schaust, was
1: sich entwickelt oder wie, wie gehst du das an? Mein Körper ist bei gewissen Sachen komisch. Das ist so, es hat gewisse Sachen drin, wo ich nicht so genau weiß, was passiert. Wo auch die Ärzte nicht wissen, was passiert. Also ich bin jetzt da nicht so Guru Guru und nur, nur irgendwelche Kügel, sondern es ist ärztlich begleitet mhm. und man weiss teilweise nicht, was passiert. Ähm, das Gute ist, dass ich nichts davon merke. <lacht> Ich habe keine körperlichen Beschwerden, ja. ich habe keine Schmerzen, ich bin nicht irgendwie eingeschränkt. Ich weiß einfach, mein Körper funktioniert wahrscheinlich einfach ein bisschen anders, Also sollte. Also so, ähm hey, es kommt, wie es kommt und irgendwann ist das Problem da und dann schauen wir, was wir mhm. dann machen können. Ich glaube, ich bin mehr so ein bisschen da. Das hat es aber auch mit Akzeptanz zu ja. tun. Also
0: das könnte ich jetzt ja... Könntest
1: du dich jetzt einfach immer darüber aufregen oder sagen, war what Idees?» is? Es ist akzeptabel. Okay, also, ja. ich glaube, ich habe in meiner Bar- und Familienberater Ausbildung ich einen guten Psychiater gehabt. Mhm. Und der hat mir wie so nochmal ein neues Level, auch mit meiner Depression und mit all meinen Themen, auch mit meiner Krankheit oder mit den Sachen, die immer wieder kommen, hat er mich wie auf ein anderes Level gebracht, um einfach mal zu sagen, es ist, wie es ist. Und jetzt muss man was du damit machst. Mhm. Und nicht, was könnte noch kommen, mhm. was ist dann und mhm. was ist, wenn, dann, das. Sondern vielmehr, was ist aktuell? Okay, wir haben irgendwie Werte, die durch die Decke gehen, wo die Ärzte nervös werden. Und ich aber sage, ich habe nichts. Mhm. Ich merke nichts. Wenn man das nicht per Zufall gefunden hätte, dann wüsste man es nicht. Mhm. Also, Mm -hmm. lassen wir es einfach so wie es ist. Und er hat mich da extrem wie um einfach mal akzeptieren, so wie es ist. Und das hat mich halt auch weitergebracht, um mich akzeptieren, wie ich bin. Mit gutem mm -hmm. und schlechtem. Und auch gewisse Sachen halt auch, eben, da kommt wieder Selbstakzeptanz oder so also tote Winkel. Ich weiß ich ich habe eine gute Wahrnehmung von mir und ich weiß dass ich schwierig bin und ich kann das aber wie akzeptieren. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, hey, scheiß Verhalten nicht geil, kann ich wie sagen, okay, ich nehme es mal zu mir und schaue ich es mal schnell mir an und werde wird nicht verrückt, sondern ja. einfach mal, okay, ich weiß, dass ich so Sache habe. Mhm. Ja, mhm. ist mal grundsätzlich okay und dann schauen wir.
0: Ich versuche etwas Neues. Das ist nicht auf mich gewachsen, aber ich finde es immer noch spannend, weil es auch eine gewisse Spontanität verlangt. Ich fange es zu an und du beenden. Oh! Oh! Ja! Das ist so. Am Schluss zählt für mich vor allem,
1: dass das ich glaube in meinem Umfeld wie ich etwas Gutes machen Unbenennbar, was gut ist. Mhm.
0: Die wichtigsten Werte in meinem Leben
1: sind? Liebe. Ist das ein Wert? Ja. Dass wir nett sind zueinander, dass wir uns einfach gerne haben. Dass wir einfach einander in Ruhe lassen, wie wir sind. Das ist glaube ich Liebe. Mhm.
0: Wichtige Vorbilder von mir sind?
1: Ach, das ist schwierig. Du kannst du auch keine sagen. Also, <lacht> ähm, das ist, vielleicht sind das nicht Vorbilder, aber das ist etwas, wo ich wie weiss, wie ich funktioniert. Ich schaue bei gewissen Leuten ab, wie sie Sachen machen, weil ich weiß wie weiss, ich habe die Sozialkompetenz nicht, ich kann das nicht, aber ich kann abschauen, wie das jemand machen würde und mhm. in dem Moment, wo ich dann wie an gewisse Grenzen kommen oder so, überlege ich mir, okay, jetzt suche ich mir eine Person und überlege mir, wie würde der jetzt das machen? Und somit sind meine Vorbilder einfach Leute aus meinem Umfeld, mhm. wo ich einfach, wie, einfach gewisse Teil rausnehme und ich sage, oh, der würde jetzt genauso reagieren, also komm, ich mache es jetzt genauso wie die Person, da kann ich mich abschauen und das hilft mir. Das sind Vorbilder, ich mhm. glaube, sonst irgendwie Vorbilder gibt's es gibt Menschen, die ich einfach spannend finde, mhm. aber nicht, nicht Vorbilder. Ich glaube, jeder hat so seinen Cheese hinten dran, den er mitschleicht und der will ich wie nicht.
0: <lacht> Was kannst du besonders gut?
1: Menschen in Ruhe lassen und einfach nehmen, sind und einfach in Ruhe lassen.
0: Du fühlst dich wem am meisten
1: verpflichtet? vielleicht doof, aber aktuell meine Hühner, <lacht> weil die sind ohne mich einfach tot. Ja. Ähm, ich fühle mich verpflichtet. <lacht> Situationsbedingt. Ich glaube, das kommt auf der Menschen drauf an. Es gibt Momente, wo ich wie weiß jetzt es mich und dann lasse ich alles liegen. Ähm Ich kann aber nicht. Ich sage jetzt mal eine Bürde, in dem Sinne, dass ich das Gefühl ich müsste jetzt für irgendjemand etwas machen. Sondern es ist wirklich situationsabhängig. Und dann. Ja, lasse ich alles geheil.
0: Ein besonderes Abenteuer in deinem Leben, das. oder irgendwie weggeblieben
1: ist? Ah, oh, da gibt es viel. Da gibt es viel. Ähm. Lustigerweise. Es kommt jetzt keinen Sinn, weil jemand hat mich die Frage. die ähm, eine ähnliche Frage gestellt. Das Zyklen und das ganze Tiny House ist mir nicht in den Sinn gekommen bei dieser Frage. Und ich habe wie noch jemand gesucht. Spannend, ja? Ja, Aha. und das Tiny House ist für mich so. Das habe ich habe schon gemacht, aber das ist über das Jahr gegangen. Und dann ja. ist es gar nicht so das Abenteuer ja, eigentlich. Ja. Ich weiß es im Fall nicht. Ich glaube, es sind immer die Momente, wo ich wie neue Sachen anfange und einfach auf Welt 1 bin und wie merke, jetzt ist alles neu, ich muss alles neu lernen. Und das, das so die... ...die Momente, wo ich denke, dort ist es für mich spannend. Und, und das ist für mich eigentlich das Abenteuer. Es ist jetzt nicht eine Weltreise oder irgend, irgend sonst etwas, weil ich so denke. Ja, wie das, was ich gemacht habe, ist, ist zwar... Spannend, aber es ist jetzt auch nicht irgendein Abenteuer. Mhm. So, aber über alles ist es glaube ich so schon noch ein Ritt mhm.
0: Geht es eher um den Weg oder ums Ziel?
1: Weg. Ja. ja.
0: Was ist der nächste Weg?
1: Es entstakert so viel in meinem Kopf. Weil, wie wir auch schon besprochen haben, CCW, 20-jähriges Baby von mir, werde ich verlassen im September. Es passiert unglaublich viel, weil ich merke, ich bin nochmal frei. Ich kann einfach wie nochmal anfangen von vorne. Ich bin komplett etwas anderes machen. Ich bin komplett frei in dem, was ich will. Machen. Ich weiss es nicht. Ich glaube, ich habe ich habe eine Idee, aber die Idee ist mehr wie ich möchte sein. Und die ist nicht aufgehängt daran, was ich mache. Mhm. Und das ist noch schwierig zu erklären. Und darum ist es halt komplett offen. Ähm, aber es ist wie mit, immer wie mir. Es, es, ich bin dann so ich fahre heute Und fahre an einem alten Auto vorbei. Und dann kommt der Trigger. Ja. Und dann ist es wie klar: Fuck, jetzt wird es gefährlich, weil ich muss es machen Und es ist wie klar: ich muss es machen. Und das sind mega schöne Momente. Mhm. Und die kommen aber einfach aus dem Tag raus. Das ist plötzlich irgendwann, wo ich merke: oh, Fuck, jetzt wird es nicht gut.
0: Und ist es im Bauch, ist es im Herz? Wo ist es?
1: überall. Okay. ich glaube das, das schüßt überall und dann schlafe ich nicht mehr und bin ganz nervös und dann... <lacht> ich, ich merke auch, okay jetzt passiert es, mhm. jetzt ist es das und dann ist es das. Und das ist das
0: Gefühl, dem hast du auch gelernt blind zu vertrauen, dass du sagst ich ziehe es durch. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehe. Morgen,
1: aber ja, aber ich weiss, dass ich den Weg gehe. Okay. Und dann... Ja, ja, ja. Und dann also jetzt ist, die Idee ist heute entstanden. Und, und jetzt kommt die Recherchenarbeit. Mhm, jetzt, jetzt kommt der sachlich der rationale Teil bei mir. Wenn ich mal schaue, okay, was braucht es? Wie kommt man? Was ist Basis? Wie gehe ich vor? Ist das überhaupt ein Markt, Kann man mhm, irgendetwas m -m. Machen damit irgendetwas machen? Das, das schafft jetzt. Ja. Und wenn ich in dem Prozess bin, dann merke okay, das funktioniert eh nicht. Dann stirbt das Projekt ja. relativ schnell wieder. Also ich bin dann nicht der, der sagt, ich ziehe es jetzt einfach durch, weil ich es haben will. Weil ich, ich möchte dann gleich, dass es irgendwo wirtschaftlich ist und dass es eine coole Geschichte ist. Ähm, ja. Und dann kommt wieder, okay, jetzt können wir es entwickeln. Aber da, ich habe diese Phase eigentlich extrem gerne. Mhm. so... Neues entsteht. Wir machen im Kino. Es gibt Winterbeiz. Und... Ich... Der Remy ist der Touchmeister. Und ich habe gesagt, hey, ich könnte einen Service dort machen. Ich würde es mega gerne machen. Und er muss jetzt zu sagen, dass ich das machen darf, weil es ist wie so ein sein Baby. Und, und ich weiss, der Remy und ich manchmal gleiche Ideen haben, manchmal nicht so gleiche <lacht> Ideen haben. Es ist mega gut. Aber manchmal auch so ein bisschen mit Reibung. Und dort passiert eigentlich mega viel. Und ich mhm. so denke, jetzt bin ich wieder CC weg. Ich kann das machen. Ja. Das ist mega gut. Ich kann einfach sagen, hey, Winterbeiz, ballern wir ran. Zwei Monate lang. Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich bin dort, ich mache das Service, ich schaue, dass Laden läuft. Ich freue mich mega auf so Zeug. Und darum ist es so. Ahnung, nicht. Cool. Passiert dann einfach.
0: Ich habe eine, äh, eine schräge, abschließende Frage. Und zwar. Du bist ja ein großer Kinofan, darum darf es auch ein surreal sein. Oder, äh, am Sonntagmorgen früh, wo du noch völlig verschlafen bist, klopft ein Alien ans Tiny House Und du lässt ihn rein. Und er kennt die Welt nicht. Und du kannst ihm jetzt drei Dinge sagen, die er unbedingt machen muss auf dieser Erde. Weil es einfach cool ist. Oder du kannst mir auch drei Tipps geben. Aber was sagst
1: du? noch ähm mittag lang beim Flughafen an Ankunft und schaue, wie die Menschen dort sind. Ich glaube, das wäre wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wo noch einen Schritt zum Essen. Aber er müsste etwas essen. wir müssen gut mit ihm essen. An mhm. irgendeinem guten Ort, wo mhm. du, wo du wie... Du kochst wahrscheinlich ein festes Tavolata, irgend so etwas, wo Leute zusammenkommen und essen und, mhm. und, und zusammen sind und eine gute Zeit miteinander haben. Und dann... Ja. nimm ein auto und fahr irgendwo an wo wo nichts ist geh, Mach eine Wanderung, gar nicht irgendwo an einfach für dich allein und und, und merk, wie die welt so funktioniert nimm dir einfach zeit für dich einfach einen nachmittag und das kann machst du zugfahrt oder fährst mit dem auto irgendwo irgendwohin oder gehst irgendwo wandern, aber aber mal für dich und, und schau die Welt an. Ich glaube das sind die Sachen, die ich würd
0: jemandem mitgeben würde. Cool. Für alle Aliens da draußen, auch wenn ihr Erdenbürger seid, solltet ihr das auch machen. <lacht> ähm, danke Kevin, du hast äh, einen schönen Einblick gegeben in dein Herz und dein Leben. Und, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir noch ganz viel mehr Abenteuer zusammen erleben, ohne Vlog oder mit Vlog, aber mit Kaffee und mit verrückten Sachen. Das ist immer wieder schön. Und äh, danke für äh, das Gespräch, aber auch eine wunderschöne Freundschaft.
1: Danke dir. <lacht> und wir wissen wieder, nächste Gast. Das ist mega gut. Wow.
0: <lacht> 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 Willst du jemandem
1: Quartierpreis, halt den du gerne als nächstes vor dem Interview hast, Kevin? <lacht> Jetzt klappt es ja! Mal. Jetzt klappt es! Hey, ich kann dir ganz spontan öfter sagen. Nein, jetzt das nächste Mal ist wirklich einfach äh, umgekehrt Format. Ich tue dann den Dani ausfragen. Und Cliffhanger Nummer zwei: The Secret Talent of Dani Hofstetter, oh, ja, den wo niemand den. weiss. <lacht> Bam! Der kommt dann. Ähm, ja, jetzt machen wir zuerst die Folge und dann kommen die mit dir.
0: Ich freue mich
1: drauf. Bis bald. Danke für mal.
0: Danke dir, nächsten Sommer.